0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia. Olá! Hoje no Mundo Político, o perfil ideológico do brasileiro. O que indicam recentes levantamentos sobre as preferências e identificações do eleitorado nacional? Há comportamentos mais previsíveis nas disputas de 2022? Quais fatores tendem a ser determinantes nas decisões de voto? Eu vou conversar com o doutor em Ciência Política Vinícius Alves, diretor do Odds Pointer, iniciativa que reúne dados de pesquisas e elabora prognósticos eleitorais. Eleitorais. Bem-vindo ao Mundo Político, Vinícius.
1: Oi, Marco. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com vocês.
0: Prazer recebê-lo também. Vinícius, uma recente pesquisa do Datafolha apontou que o percentual de brasileiros que se identifica com o espectro ideológico de esquerda teria chegado a 49%. Já o número de eleitores de direita por esse mesmo levantamento caiu em relação à sondagem anterior feita em 2017 e chegou a 34%. O retrato de momento da nossa sociedade seria esse mesmo ou há controvérsias?
1: Olha, Marco, essa questão suscitou bastante controvérsia né? quando a pesquisa do Data Folha foi lançada. Então, a gente quer deixar claro né, que... Do nosso ponto de vista, o dado foi retocado no ponto de levantamento, né de coleta dos dados, mas existem alguns equívocos, eu acho, nessa pesquisa, que precisam ser levantados, considerados, porque eles podem levar uma classificação incorreta, assim, né, no nosso ponto de vista, no nosso entendimento, sobre como o eleitor brasileiro se situa dentro desse espectro ideológico. É, fatos recentes da política brasileira, né, é, a pesquisa aponta que o... Eleitor, o eleitorado no Brasil cresceu à esquerda, né, entre 2013 e 2022. E é contraintuitivo, né, a gente pensar os principais eventos políticos né, que no Brasil, desde o impeachment né, da presidente Dilma Rousseff, é, o crescimento de algumas pautas conservadoras no Congresso, é, e mesmo a eleição de Jair Bolsonaro, né, ou até mesmo o crescimento, né, da expressividade dos partidos de direita nas eleições de 2020, chegaram a 54%, na votação para prefeito e 59 de vereador, então essa pesquisa traz alguns elementos que a gente precisa levar em consideração, porque o eleitorado no Brasil tem algumas pautas conservadoras, tem reagido positivamente algumas pautas conservadoras e essa classificação da folha remete a algumas controvérsias.
0: Do ponto de vista metodológico, Vinícius, quais seriam os cuidados mais importantes eh, na sua avaliação para se obter um, um retrato ideológico mais fidedigno da sociedade?
1: Quando a gente fala sobre ideologia, sobre é, uma proposta de classificação ideológica, em geral a gente tem duas, é, duas abordagens. Né? A gente pode pensar na ideologia em termos simbólicos ou em termos operacionais. A primeira, né, a ideologia simbólica, ela remete a um autoposicionamento, posicionamento né? A gente tem uma, uma escala, né, uma medida clássica, em que o eleitor se posiciona né, numa escala de 1 a 7 ou de 1 a 10, em que um é a direita e o outro ponto, é o ponto mais extremo, ou um, à esquerda, né, melhor dizendo, e o outro ponto, 7 ou 10, à direita, e a gente pode ter de outro lado uma medida de classificação operacional em que os entrevistados né é, expressem seu nível de concordância ou discordância em relação a um tema que a gente chama de nichos políticos, né? é, ampliação do direito ao aborto do porte de armas do Estado na economia redistribuição como estratégia de redução da desigualdade e assim é, todas essas essas estratégias elas têm alguns custos alguns benefícios mas é, em geral o, uma, uma estratégia que poderia ser interessante a, a pesquisa do Datafolha ela adota né, essa, essa ideologia no sentido operacional e deixa de trazer um auto posicionamento é o que impede a gente de concluir né com maneira mais segura sobre o um nível de congruência que alguns dos temas explorados temos comportamentais temos na área de na área de economia também né como se conectam à, à direita ou à esquerda. Né? Então, tem uma escala aditiva que é proposta pela pesquisa do Datafolha, e todas essas perguntas, né, todos esses temas que são trazidos, eles são pesados de uma maneira homogênea. É uma crítica que eu acho né, muito importante a gente levantar, porque muitas vezes alguns temas são mais associados a um campo ou outro, mas em alguns. É, eles podem atravessar os dois campos simultaneamente. É, a gente pode pensar, um exemplo, né, o tema das armas. Né? Nos últimos anos, tem ganhado uma saliência né, esse tema é, no espectro ideológico, mas em direção à direita. Mas também a gente pode ter grupos religiosos, que são grupos é, conservadores, ligados à direita, que divergem sobre esse assunto, né, sobre o porte de armas. Então, a pena de morte também é um tema associado pela pesquisa é, ao à direita, mas, a, filosoficamente mesmo, né? ou mesmo pragmaticamente, uma direita liberal, ela entende, né, Assim, ela se pauta pela, pela, por direitos individuais. Então, nesse caso, o, o Estado não, não teria o direito de, de matar ninguém, né, nem como uma, uma forma de punição por um crime grave. E essas são questões trazidas, né? associadas pela pesquisa do Datafolha, à direita, e também tem alguns outros pontos, como é, uma desejabilidade social, né, sobre alguns temas que remetem a, a preconceitos, né, assim, a, a uma questão xenofóbica contra migrantes, ou mesmo a homofobia, que são associadas é, a um campo é, em detrimento do outro e podem ter inflado né, essa o crescimento da esquerda que é, sugere, que é sugerido então, precisa do lugar da folha.
0: É, fazendo outro recorte, Vinícius, o que explica do ponto de vista da ciência política eleitores que se dizem de esquerda mas votam em Bolsonaro ou, ao contrário, que se dizem de direita, mas votam em Lula. Ou até mesmo, trazendo a conversa aqui para Minas Gerais, a gente teve aqui alguns fenômenos né, na história de Minas, o chamado Lulécio, Dilmazia, agora fala-se um voto Lula-Zema aí no interior de Minas. Como que a ciência política vê essa questão?
1: Sim, é uma, uma questão muito importante. É preciso deixar claro que ideologia não necessariamente se converte em voto. Né? Essa é uma, uma questão até tanto ponto consensual, dentro de poucos consensos que a gente pode ter dentro da ciência política, esse é um deles, ideologia não necessariamente se converte em votos, a, a identificação programática de um eleitor é, não, não necessariamente vai é, ser traduzida em votos, e essas essas articulações é que a gente tem visto, acho que são muito importantes para se pensar como o resultado dessa pesquisa ela é, ela é contraintuitivo, né, assim, a gente pode ter é, um eleitor que seguir de uma maneira mais pragmática. Né? Assim, é, principalmente quando a gente pensa no, nas disputas majoritárias, a gente tem que considerar a oferta né, da, dos partidos. Então, muitas vezes tem um voto é, estratégico ali sendo direcionado e acaba é, contornando uma questão ideológica mais latente, ou mesmo é, o eleitor considera questões mais pragmáticas do seu dia a dia, né assim, a gente vê o desemprego, né, se tomando conta do Brasil, nos últimos anos crescendo, né, uma escalada de desemprego e é, essas questões é, menos é, salientes, assim, que a gente puder pensar dessa forma, do ponto de vista programático, elas acabam tomando uma dimensão maior então a avaliação de um governo, né, pode tomar uma uma, uma direção é, mais substantiva na hora da decisão do voto e quando a gente pensa essas articulações, né, que é, em geral é, na composição de uma, de uma chapa para para disputa presidencial ou de governador a gente tem visto, né, é, no plano nacional uma composição como Lula Alckmin, né, que é, busca ampliar é, o alcance do presidente lula né do ex presidente lula para além do campo que ele é tradicionalmente associado né? então a composição com geraldo alckmin é, busca né, um eleitorado mais ao centro ou mesmo em alguma porção da direita e esse, essa lógica de, de, de associação ela tem sido de alguma maneira é, replicada né essa forma de articulação tem sido replicada na, nas disputas para governador. né? A gente vai ver ainda a detenção de muitas candidaturas, mas isso é uma lógica que está sendo né, explorada em Minas Gerais também e em outros estados.
0: Muito se fala, Vinícius, sobre uma maior projeção da extrema-direita é, não só no Brasil, mas no mundo nos últimos anos. É um crescimento efetivo ou efeito da atuação de uma minoria que é muito barulhenta?
1: É, essa questão do avanço da extrema direita ela, ela é, eu vejo com muita preocupação e é uma realidade coloca o Brasil dentro de um contexto né assim a gente viu desde, desde a eleição do Trump né, nos Estados Unidos o mesmo é, o avanço da extrema direita em alguns países na Europa né, na, na Hungria na Turquia e até mesmo em algumas né, democracias mais tradicionais assim né mesmo não em países da União Europeia com um avanço da xenofobia, como essa essa questão chega no Brasil, né? Assim, ela chega dentro de um, de um momento né, de descrédito, de né? É, de insatisfação do eleitorado que é explorado, né? Por uma é, por um grupo político e que se que se apresenta, né? Como um outsider, né? No caso do Jair Bolsonaro em 2018, ele era uma figura, né? assim, ele não era uma figura alheia à política partidário, ele era alguém né, assim já com alguma experiência ali dentro da Câmara dos Deputados, mas para a disputa presidencial ele podia ser considerado alguém fora do radar. E ele explora, né, em 2018 é, essa insatisfação do, do, do brasileiro com a representação, né, escândalos de corrupção que foram é, deram a, a, a mídia, né, nos últimos anos e resultados, né, ruins na economia e essa essa insatisfação foi foi canalizada né por uma por um candidato mas é, que demonstra né um certo apoio até hoje né assim em geral 30% do cento eleitoral está com o bolsonaro mas em, em geral eu não acredito que a sociedade brasileira ela tem uma, uma extrema direita assim é, muito bem constituída um movimento né muito pontual e que depende né, de, de, de algumas circunstâncias para ele florescer. Né? A extrema-direita se pauta, em geral, né, esse populismo né, de extrema-direita que a gente classifica né, na, na, na literatura da ciência política, ele se baseia na, na divisão da sociedade né, entre é, um povo puro né, e uma elite corrupta. Né? E essa indignação, essa insatisfação, do eleitorado em 2018 foi muito é, explorada né, pelo, pelo Bolsonaro na sua campanha, colocando, né, em descrédito, né, uma fração expressiva do da, da elite política, né, e ele se apresenta como alguém é, diferente dessa elite política, né. Essa é uma questão que é um desafio da campanha dele agora, né, porque ele é um, um candidato e governou, né. Agora ele é candidato à reeleição, então é, essa questão da extrema direita é, no Brasil ela tomou uma proporção maior é, mas eu acredito que foi muito em função de um contexto internacional e da nossa realidade doméstica também né, de uma satisfação com a elite política que ganhou na né, uma, uma um estavam reuni, reunidos muitas muitas condições né favoráveis para que é, a extrema direita ganhasse um pouco mais de visibilidade em 2018, né? desde a, a, o reflexo da, da Operação Lava Jato, né? que atingiu diversos partidos né? e lideranças muito importantes dessas legendas, é, claramente é, atingindo mais força algumas legendas, mas que deixou um rastro né? assim, de desconfiança do eleitorado é, em relação à, à elite política né? e aos partidos, e o Bolsonaro né, conseguiu capturar essa insatisfação associada né, a temas assim, de extrema direita e uma radicalização.
0: Vinícius, de forma paradoxal, a gente poderia é, fazer um raciocínio de que a insistência do presidente Jair Bolsonaro em, em dar um peso a esses temas morais acabou levando também a um recrudescimento aí da esquerda como alternativa de poder?
1: Sim, e acho... É... Essa temas morais ganharam uma, uma saliência muito é, um destaque muito grande, né? Durante é, a ascensão assim, né? Da figura do Bolsonaro como é, um candidato à presidência, alguns temas que é, estavam presentes assim na sociedade, mas que acabaram é, tomando uma proporção muito é, muito mais expressiva, né? Assim algumas pautas é, progressistas, né, de fato começaram a ganhar mais relevo na sociedade brasileira é, nos últimos anos, né, com, com governos de esquerda. Então a gente conseguiu avançar é, em algumas em algumas discussões, né, por mais considerados mais progressistas, assim. É, e essa satisfação, né, foi de parte do eleitorado, foi explorada, né, com pautas morais que ganharam né, de, de uma forma muito até mesmo é, surpreendente, né, assim, é, o, o tema da, das armas, mesmo, né, que eu mencionei anteriormente. Esse tema ele ganhou uma, 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 um destaque na sociedade brasileira que não, não necessariamente o diz, né, com a realidade, né, assim, é, hoje a gente tem uma, uma sociedade um momento muito difícil, né, né economicamente, né, tem uma massa de desempregados, de onde, no Brasil, e a gente fez inclusive, é, uma discussão sobre ampliação do, do acesso à arma. Né? Assim, pautas morais, pautas é, de costumes que acabaram ganhando, né, seram exploradas de uma maneira é, a quase é, testar, né, o nível de apoio, né, que o presidente tem na sociedade.
0: Vinícius, é, agora na conjuntura do Brasil atual, que nós temos aí uma persistente crise econômica, recessão, achatamento de renda, retorno da insegurança alimentar, que peso podem ter essas questões morais na disputa de 2022?
1: É, eu acredito que a disputa de 2022 vai trazer, né, uma uma competição um cenário mais normal, vamos dizer assim, né? É, se a gente pode pensar que a eleição de 2018 foi uma eleição crítica, em né? é, que algumas questões morais né? e outras que não necessariamente tinham uma, uma tradição é, para decisiva nas eleições, acabaram tomando um relevo maior. Agora, essas questões econômicas, né? elas vão ser muito exploradas né? durante a, a campanha de 2022. Né? É, o Brasil tá como você disse, enfrentando um momento de muita dificuldade, né, que é agravado como um contexto né, internacional com certeza, mas é, desde é, o início da pandemia né, a gente vê uma, uma situação muito dramática né, para muitas famílias e a uma dificuldade né, do Governo Federal de responder a, essa, a esses desafios. E o número, né, assim, o retorno né, da inflação, o né, que forrói, especial, a renda né, das pessoas
0: que, que recebem até um salário mínimo. Né. Então,
1: questões que foram muito é, discutidas né, em campanhas, em disputas presidenciais nos anos 90, né, ou até mesmo né, na primeira eleição presidencial direta, em 89, todas essas questões, elas acabam... É, tomando uma uma, uma volume né, nessa nessa disputa de hoje então eu acredito que essas questões morais vão acabar tomando parte do debate mas elas não vão ser decisiva né então tem essa a questão do voto mais pragmático né? a gente tem é, um, um eleitor ele se associa a um campo ou outro mas em, em algum momento mais dramático é, o, a incapacidade né, do governo federal de responder a algumas dessas demandas né, na área econômica, né, como a criação de novos empregos, ou mesmo é, ou a alta né, da inflação, é, todas essas questões vão ser muito exploradas pelos adversários do presidente Bolsonaro.
0: Vinícius, e no caso de eleitores que a essa altura ainda permanecem indecisos, é possível identificar razões que movem essa indefinição?
1: Olha, Marco, eu, de acordo com a última pesquisa do né, Datafolha, em torno de 69%, 70% dos eleitores é, já, estão, já são convictos né, assim, do seu voto em 2022. Né? Esse, esse fenômeno ele é muito interessante, né? em comparação com eleições no passado, né, as últimas eleições presidenciais no Brasil, vários é, vários candidatos, né, ainda não, não eram muito conhecidos assim do eleitorado. E nesse caso a gente tem protagonismo muito grande, né, de dois candidatos, é, Lula e Bolsonaro, que é, deixa pouco espaço, assim, né, para o surgimento de um, de um, de um terceiro, uma terceira candidatura mais competitiva. Eu, eu entendo que é, alguns desses que não estão convictos Podem ser eleitores que não estão muito satisfeitos Nem com, é, com Lula, nem com Bolsonaro Nem com a possibilidade né, de uma presidência De um desses dois principais protagonistas Mas é, considerando né, essa intenção de voto espontânea é, Muito alta, né, assim, em percentuais muito altos Comparando com, com as disputas no passado eu, eu entendo que é bem possível que ao longo da campanha, essa tendência de esvaziamento de uma terceira candidatura acaba se concretizando. Eu não tenho como antecipar o que vai vir da eleição da campanha presidencial, mas a gente ainda nem iniciou, de fato, a campanha. Então, esse número de indecisos, esse percentual de indecisos, podem ser pessoas insatisfeitas com Lula ou Bolsonaro, mas que na reta final da campanha vão acabar é, direcionando né, seus votos a um desses dois candidatos, caso não, a gente não veja a, algum terceiro candidato desafiante crescendo nas pesquisas. É,
0: é comum a gente ouvir de analistas, Vinícius, por vezes, que o Brasil teria caminhado para o centro ideologicamente é, nos últimos anos. Mas existe de fato um perfil ideológico de centro no Brasil que seja claramente identificável?
1: O que eu acredito que é, a gente tem que destacar, quando a gente pensa uma disputa é, majoritária, é que é, o, a gente tem que mirar né, o que a gente chama de eleitor médio. Né? Assim, pensando que o, os extremos né, não são muito povoados, né? assim, nem a extrema esquerda, nem a extrema direita, sejam muito expressivos na sociedade, é, os candidatos têm que fazer uma caminhada rumo ao centro para tentar aglutinar né, uma fatia expressiva dos eleitores. É, eu entendo que em 2018 a gente teve um momento né, um pouco desafiador para essa lógica, que a gente viu né, um candidato explorando temas de extrema direita, e é, do outro lado a gente tem é, uma candidatura hoje muito forte, de um, de um candidato tradicional da, da esquerda. Né? Longe de ser extrema esquerda, mas é, que, de alguma maneira, polariza a disputa. Né, assim. Então, é, é difícil encontrar espaço é, no centro político, hoje, é, até mesmo pensando na oferta né, de candidatos. Então, a gente tem duas figuras muito conhecidas, associadas, uma né, que se associou à extrema direita e outra, historicamente, associada à esquerda, que aglutinam boa parte dos eleitores. Então, é, uma caminhada rumo ao centro é importante para cada um desses candidatos buscar né, ampliar sua fração de votos. Mas, é, do ponto de vista de da oferta de uma candidatura, eu acho muito desafiador surgir hoje uma, uma candidatura mais é, ligada ao centro político e consiga aglutinar. É possível né, que ao longo da campanha algum candidato cresça, mas o que o um cenário de razoável estabilidade né, das intenções de voto, inclusive das intenções de voto espontânea, é, com o crescimento da intenção de voto espontânea né, em favor de Lula e o Bolsonaro, é, desafia né, essa lógica de é, uma caminhada ao centro que possa favorecer um candidato. É, por outro partido, né? mais no centro, no espectro político.
0: Nas eleições municipais de 2020, Vinícius, o resultado sugeria dificuldades para a esquerda e um fortalecimento da centro-direita no país. Como isso dialoga com o cenário de momento da sucessão presidencial?
1: Sim, é, a direita cresceu muito, né? a direita tem crescido né, nos municípios desde 2012. Né? Assim, entre 2012 e 2016, ela já deu um salto muito expressivo, e parte disso eu entendo que foi em função de uma de uma de um movimento curioso assim de, é, em geral os partidos de centro né, assim, vamos pensar o, o MDB ele sempre encabeçou é, prefe... disputas por prefeituras né? tradicionalmente ele, ele tem uma, uma, uma expressividade muito grande né, na disputa por prefeituras e alguns partidos de direita né que sempre apoiaram né esses, candidaturas é, começaram a entender uma, um momento favorável, né, para esse espectro e é, encabeçar essas disputas. Né? Então acho que a, a direita acabou crescendo muito em função dessa desse, dessa movimentação, né. Assim, ela deixou de emprestar parte do seu capital político para candidatos de centro, né. Então a centro-direita acabou sendo é, se distanciando, sendo assim, de uma aliança, né, que que, foi, que era estabelecida, né, encabeçada pelo pelo por partidos de centro. E é, a partir do da, da, da vitória do Bolsonaro, né, a gente não viu o Bolsonaro conseguir é, explorar esse potencial que ele tinha, né, em 2018, na, na disputa de 2020, né. Eu acho que talvez por uma questão até estratégica, né, de é, não se desgastar os possíveis algumas possíveis derrotas, né, que ele poderia enfrentar na eleição de 2020. Então essa aliança, né, que podia ser estabelecida ou é, fortalecida entre centro-direita acabou estremecida. né? E a, do outro lado o a, a esquerda, né, que sempre teve uma, um partido forte, né, a que rotinou boa parte da esquerda no país, como o caso do PT, é mesmo em todo Todo, todos os recentes acontecimentos né, da, da história política no Brasil, ela, ela se manteve né, na, na, na disputa. Né? Mesmo em 2018, com as fortes turbulências né, que foram enfrentadas pelo partido, eles conseguiram né, uma, uma votação expressiva. Então, em, mesmo com uma disputa menos favorável municipal, o, o PT né, e os, uma, uma fração da esquerda é, em diálogo né, com, com partidos de centro, hoje podem se, se credenciar de uma maneira mais competitiva. Então, a situação acaba sendo um pouco embaralhada, né, porque em 2020 é, a gente não viu uma uma renovação dessa aliança né entre um centro-direito, que historicamente é, garantiu né, aos partidos de centro, principalmente no caso do PSDB, se nutria muito disso né na disputa presidencial. E esse elo foi quebrado, mas do outro lado da disputa a gente viu o, o Partido dos Trabalhadores ainda se mantendo né, como protagonista da corrida presidencial.
0: Pelo conjunto de dados disponíveis, Vinícius, sobre perfil ideológico e preferências eleitorais na sociedade, nós podemos afirmar que o futuro presidente, seja ele quem for, né, vai ter que lidar com um país cada vez mais polarizado?
1: Esse eu acho um grande desafio é, do Brasil nos próximos anos, porque independentemente do, do presidente que, que vencer, é, ele precisa dialogar com um país que se associou né, à, à direita ou à esquerda de uma maneira muito consistente. Né? Então essa movimentação em busca de uma ampliação do um arco de alianças que rompa as, a, as fronteiras de um, de, um, de um espectro político, específico, ela é saudável para a gente pensar a, a, até mesmo a questão da governabilidade, né? O presidente, mesmo Lula eleito, ele não conseguirá, né? Muito dificilmente vai conseguir um congresso é que reúna a maioria de partidos de esquerda. Essa, essa hipótese é praticamente impensável. Então, para qualquer presidente é, que for eleito, ele vai precisar dialogar com um grupo político é, que não se restringe ao seu espectro, ao espectro que ele está mais associado.
0: E quais fatores, nos próximos anos, podem ser determinantes aí? para que o Brasil, a sociedade brasileira, tenha um perfil mais conservador ou mais progressista?
1: É, essas questões é, mais progressistas né, elas ganharam é, muito, muito espaço na sociedade nos últimos anos e a literatura né, da ciência política até traz uma, uma questão né, do backlash cultural, né, que é uma reação de grupos conservadores ao avanço dessas pautas. É, é um terreno ainda em disputa, é, não é possível é, estabelecer né, como é, algumas agendas podem avançar ou o um ponto de, de resistência que elas vão enfrentar mas é, eu acredito que é por meio do, do, do diálogo né, assim, de, a oportunidade de, é, de unir é, grupos distintos né, e dialogar com base em evidências né, com base em uma propostas de políticas públicas que enfrentem né, os desafios do país que essas questões vão acabar ganhando um pouco mais de terreno então é, algumas questões programáticas eu acredito que podem ganhar mais espaço na sociedade é, e avançar de alguma maneira né? é, também né, pelo pelo legislativo mas também é, em algum aspecto é, diante de, de questões pragmáticas, né? assim, é, enfrentar alguns, algumas questões de políticas públicas que vão se colocar é, diante do, de um contexto muito adverso, né? para muitas camadas da sociedade.
0: As respostas estão na política, né, Vinícius? Muito obrigado é, por essa conversa que nos ajuda aí a entender um pouco mais de como anda a cabeça do brasileiro.
1: Eu que agradeço, Marcos, sempre à disposição.
0: Um abraço, até a próxima. Eu conversei com o cientista político e diretor do Odds Pointer, Vinícius Alves. Falamos sobre os apontamentos de pesquisas recentes sobre o perfil ideológico e as preferências eleitorais dos brasileiros, e de como esses dados repercutem nas disputas que estarão em curso nos próximos meses. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa. O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é de Marco Antônio Soaleiro. A edição de áudio é de Leandro César. A produção de Tayana Máximo e a direção de Alevi Ferreira. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim, você não perde nenhuma edição do programa. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da
1: TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.